0: Olá pessoal, tudo bem? Bons ventos a todos, bom Hoje mais um episódio né, Do Reset Humano E hoje eu tenho O prazer enorme de falar com essa pessoa Ela é Carioca, ela é médica Ela é mãe, é montanista Há 22 anos Já fez as principais travessias do Brasil Já esteve no topo da América No caso a Concagua Topo da África No Kilimanjaro no Cotopaxi, né? no Equador, Guayna Potosí, na Bolívia, no Mont Blanc, bom, entre outros. E quero citar a sua frase preferida, que é A inquietude me estimula, os desafios me movem, e a família meu ponto de partida. Hoje tenho o prazer enorme de falar com Fernanda May, uma montanhista conhecida, médica e trago um pouquinho dos pensamentos dela. E a primeira é, qual a sua filosofia de vida?
1: Bom, minha filosofia de vida sempre foi ser feliz em primeiro lugar. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente ama e ser feliz com o que a gente tem. É, e isso é uma busca eterna e o caminho, é tão feliz quanto o resultado final. É, então, sempre tive na minha cabeça que a gente veio ao mundo para aprender muita coisa e para ser feliz durante esse aprendizado. Isso eu sempre levei como legado, como é, filosofia de vida para mim. É, e até hoje acredito que está dando certo. Eu sempre busco fazer... É, as coisas que eu gosto que eu amo, ser feliz com o que me é, é com o que me é dado com o que me é apresentado e eu acredito que isso faz a gente tornar o caminho mais fácil não tranquilo, mas pelo menos fácil
0: Obrigado, obrigado obrigado pela resposta mais uma pergunta então Olha, o que faz você recetar, ou seja, reinicializar sua mente nos momentos difíceis do teu dia-a-dia dia ou de alguma experiência que você tenha com dificuldade?
1: Bom, resetar a minha mente num período difícil eu acho que eu aprendi muito cedo. Eu passei por vários momentos bem difíceis na minha vida na adolescência, a separação dos meus pais os 15 anos eu trabalho fora é, a, depois a minha própria separação também não foi menos difícil é, a morte dos meus pais a última então, eu muito cedo aprendi de alguma forma a, a, a resetar minha mente e eu acredito que eu faço isso porque eu acho que tanto momentos bons quanto ruins servem para a gente aprender alguma coisa. Quando a gente para para refletir é, racionalmente, é, a gente aprende muita coisa durante um momento difícil. Então, a gente tem que usar daquele aprendizado para os próximos. Então, eu cada vez lido com momentos difíceis com uma maior facilidade, consigo resetar a minha mente mais facilmente eu tento usar aquilo sempre focando no que que aquilo tá me ensinando do é, do porquê aquilo pode estar tá acontecendo para mim e de como eu posso sair mais forte daquele momento então tô olhando para um lado que às vezes eu deixava esquecido que era minha casa eu tenho trabalhado menos então a minha vida tá um pouco mais desacelerada, o meu contato com a minha filha está mais intenso. É, eu estou olhando um pouco mais para mim, do que que eu tenho que melhorar ou não. Então, eu acho que a gente vai usando esses momentos ruins e no momento em que você você sente que ele está saindo do controle, você tem que parar, respirar e pensar. Mas, disso tudo aqui, o que que eu estou aprendendo? O que, que pode ser bom para mim desse momento ruim, então fazer com que o nosso caminho seja feliz, não só eu só vou ser feliz se eu conseguir isso ou aquilo, não, é, eu vou buscar aquele meu objetivo sendo feliz enquanto eu busco e quando eu conseguir, melhor ainda, então eu acho que a gente tem que usar esses momentos para se fortalecer e, uh, e ver o que, que a gente precisa melhorar, o que, que a gente pode fazer daqui para frente para a gente é, lidar com isso melhor. Então, eu acho que esses momentos difíceis da minha vida inteira me ensinaram bastante coisa.
0: Verdade, concordo com você. O que mais te atrai num desafio?
1: Bom, eu adoro um desafio, mas eu acho que a vida é desafiante. E eu gosto principalmente de me desafiar, de tentar encontrar os meus limites, de saber até onde eles vão, até onde eu consigo ir. Mas isso também vem comigo desde de criança, inclusive para lidar com os meus medos. Então, um medo que eu tinha é muito grande era de altura eu fazia trilhas às vezes com meu irmão e ele tinha mania de chegar nas pontas e se debruçar é, isso ainda me dá uma certa angústia mas eu eu nossa eu não chegava nem perto e hoje em dia eu escalo eu faço alta montanha mas isso foi uma questão de desafiar os meus limites eu falo que principalmente quando eu resolvi começar a escalar e mais porque eu queria chegar em algumas montanhas é, que necessitavam de técnica de escalada. A princípio, não era nem para eu virar uma escaladora, era para eu conseguir fazer algumas montanhas que tinham trechos um pouco mais técnicos, aprender melhor a segurança. E hoje em dia, eu, eu posso dizer que eu tenho uma lista grande de vias assim bem bacanas, com graduações até bem legais e que eu já fiz várias vezes, mas eu falo que a escalada... Foi um grande desafio para mim. Eu vencer esse medo de altura e saber que eu posso fazer estando segura. É, então, eu acho que o desafio, ele serve para gente conhecer nossos limites e, e vencer barreiras. Porque eu falo que eu, eu, eu prezo muito pela segurança, sempre. É, mas eu acho que você pode aprender a lidar com aquele medo e fazer de forma segura, então o, o, o desafio me move, é, eu digo que ele está sempre me movendo, então quando uma coisa é, é desafiadora para mim, eu quero ir lá fazer, mas para eu tentar encontrar uma forma de lidar com os medos e entender até onde eu consigo chegar, e aí cada vez a gente vai se conhecendo mais, e isso é muito bacana, porque você vai entendendo como você consegue controlar, até onde você consegue controlar, e até onde você consegue ir com eles. E uh, você acaba se conhecendo melhor, eu acho que o desafio te leva ao autoconhecimento. Então eu tô sempre me desafiando, eu acho que... É uma forma de eu estar tá sempre em movimento.
0: Bom, nós vivemos um momento realmente intro, né? Um momento muito diferente na história da Terra. E queria saber de você, no seu ponto de vista, quais os grandes desafios da humanidade? Eu viajo muito com mulheres nas minhas expedições e, e eu vejo como elas se fortalecem, ficam, se empoderam. Fico muito feliz. Eu, eu, particularmente, acho a mulher muito mais focada que o homem na montanha. Mas por uma questão de estilo de raciocínio. Né? Tipo de raciocínio, aliás. Eu queria saber de você, como é ser mulher médica montanhista nos dias de hoje?
1: Bom, a humanidade, ela tem grandes desafios. E eu acho que o ser humano, ele é muito invasivo. Tanto nas relações interpessoais como na relação com o ambiente. Ele tenta é, é, ser dono, ele tenta sempre se sobrepor às outras coisas. Mas a gente, eu acho que o grande desafio da humanidade é a gente entender que a gente faz parte de um ecossistema e que é tudo um equilíbrio. Então, a gente tem que tanto aprender a viver em harmonia com os outros seres humanos, entender que são todos iguais, independente de cor, raça, credo, tamanho, o que seja, somos todos iguais. É, eu sempre brinco com a minha filha que, é, que é, quando a gente abre um paciente é todo mundo igual por dentro, só muda a capa. Então, somos todos iguais. Então, a gente tem que aprender a viver em harmonia, tanto com os outros seres humanos, Quanto no ambiente onde a gente vive, que senão a gente está desequilibrando o sistema. Então, a própria natureza, a gente é muito invasivo, a gente constrói, destrói, e, e nisso eu acho que, de alguma forma, a natureza responde de forma negativa a gente. Uma vez um amigo meu me falou, que eu acho sensacional, que o mundo é um cachorro e nós somos as pulgas. Então, quando tem um pouco de pulgas, as pulgas estão vivendo ali tranquilas, não está incomodando muito o cachorro, o cachorro vive ali com as pulgas tranquilas. Mas quando a pulga começa a se reproduzir demais, começa a, a sugar demais o sangue do cachorro, começa a incomodar demais, o cachorro se sacode e grande parte das pulgas vão embora. Então, a natureza, de vez em quando, dá um sacode na gente para a gente tentar entrar em harmonia, em simbiose com ela, e não de forma destrutiva. É, na verdade é uma simbiose, A gente nós não somos parasitas, eu acho que às vezes a gente age como parasitas, a gente tem que ter uma relação simbiótica com a natureza, a gente retirar o que a gente precisa e repor e viver num equilíbrio com ela. Então, eu acredito que o grande desafio da humanidade é aprender essa harmonia de conviver com os outros seres humanos e com a natureza. Eu acho que é, seria a perfeição o dia que a gente conseguisse encontrar todo esse equilíbrio essa harmonia. Bom, ser mulher, médica e montanhista nos dias de hoje é uma pergunta bem abrangente, né? Porque ser mulher... Nos dias de hoje, a gente está ganhando espaço, a gente está se posicionando melhor. Eu acho que as mulheres são, estão se unindo mais, mas a gente vive num país e numa comunidade machista. Isso, não há dúvidas. É, eu, eu falo que eu não me sinto de forma alguma, nunca me senti diminuída por ser mulher. É, pelo contrário, eu adoro ser mulher. E, e eu falo para minha filha: eu falo para ela como legado que se ela precisa de algum exemplo do que, que é ser feminista, do que é você ocupar seu espaço, eu falei: olha para sua mãe. Eu sou mulher, eu tenho uma profissão que agora as mulheres estão aumentando o seu número. Eu faço esportes que, onde a maioria são homens e eu faço de igual para igual, mas. Óbvio que isso tem um preço, é, eu sempre tento estar treinada e, é, e estar apta a fazer as coisas que eu me proponho na forma de que eu não quero dar trabalho, porque eu aprendi desde cedo a ser aquela pessoa que não quer dar trabalho, então eu tô sempre forte fisicamente, é, treinada. Porque quando as pessoas falam isso pra mim, ah, você trabalha igual homem, eu falo, não, eu trabalho igual mulher, eu sou mulher e eu trabalho igual mulher. Ah, Fernanda é um homem na montanha. Não, eu não sou um homem na montanha, eu sou uma mulher na montanha. Mas eu fui treinada a, a não querer dar trabalho pra eu poder é, é, não escutar o não quando eu quisesse ser levada. E isso eu muito parei pra pensar um pouco isso, ainda mais que nos últimos tempos tem tido muito movimento, né, é, feminista, a mulherada está se posicionando mais. E quando tinham alguns questionários e as pessoas perguntavam, é, quando, como é que você já sofreu algum preconceito, é, você já foi destratada? E aí eu falava não. E uh, eu pensava assim, não, será que o machismo é tanto assim? Mas aí eu parei para pensar o que estava acontecendo e comecei a reparar o então, que estava acontecendo com as outras mulheres. E isso, eu falei, não, peraí, talvez seja a minha posição, só que, será que isso é correto? Eu gosto porque eu quero estar tá bem pro que eu me proponho a fazer. Mas e a menina que está começando agora? Eu comecei na adolescência, final da adolescência. E a mulher que está começando agora? Ela tem que sofrer o preconceito porque ela está começando, porque... Eu, o cara que começa, o pessoal, ah, não, o brother está começando, ele, ele ainda está, é, é, vamos dizer, está iniciando. A mulher não, é a que vai dar trabalho, é a que vai dar problema. Então, eu vejo que cada vez as mulheres se preparam mais, cada vez as mulheres estão mais fortes e a gente está mostrando que a gente consegue chegar nos mesmos lugares que os homens. Temos diferenças estruturais, físicas, hormonais, somos... Seres diferentes, somos humanos, mas temos composições diferentes, então homem sempre vai ser homem, mulher sempre vai ser mulher, isso falando na fisiologia, né, e na anatomia, mas nós mulheres, apesar de termos uma fisiologia e uma anatomia desfavorável, a gente está mostrando que a gente consegue chegar igual, e eu acho isso muito bacana. Então, eu faço vários projetos, já dei várias palestras estimulando mulheres a irem para a montanha, a fazerem os esportes que querem mostrarem que a gente é capaz. Talvez a gente tenha que se esforçar um pouco mais pela nossa anatomia e fisiologia, mas... Que, ser mulher médica e montanhista nos dias de hoje é, é um desafio diário, mas eu me posiciono de forma positiva, favorável, eu sou mãe, a é, minha filha veio depois de eu começar a fazer o montanhismo, ela participa, é, quando ela não vai mas eu não deixo de fazer, eu tomo claro que outros cuidados, eu tenho outras preocupações, mas eu sei e eu tenho isso pra mim, que eu mulher, nós mulheres conseguimos fazer tão bem ou até melhor, então esse desafio vale a pena e eu levanto essa bandeira. <risos>
0: Com certeza, amém. Olha, se tem uma coisa que eu hoje em dia não discuto mais com absolutamente ninguém, claro, dependendo do, da situação e do assunto, é, é falar sobre igualdade de gêneros. Não discuto mais, para mim é fato, é claro, somos iguais e pronto. No meu ponto de vista, nem a fisiologia para mim me impede. Eu viajo muito com mulheres, como eu disse, para montanha e não vejo problema nenhum, pelo contrário, precisa pegar gelo, precisa derreter gelo, precisa montar barraca, não tem erro. Né? Uma coisa assim, eu acho que é um papel tanto do homem quanto da mulher, é estimular sim o empoderamento feminino, contínuo, o tempo inteiro, né? é, assim como eu também entendo que eu sou pai de meninas. E para mim ficar claro, eu preciso ser sempre a melhor referência masculina para ela. E eu não posso ter desigualdade de gênero nenhum. Além disso, sempre a melhor atitude. Não que a gente não erre. A gente erra, mas quando erra, conserta ou busca consertar. Um outro ponto, só para concluir, que eu acho importante... É que as meninas as meninas precisam de, de, de líderes e referências femininas, fortes, sempre, para se inspirarem, para se sentirem importante tanto quanto. E o melhor exemplo que eu digo, ele começa em casa, com os pais. Né? Essa pergunta eu acho ótima. Queria saber de você, mãe. É, no que o montanismo te ajuda no dia a dia? Ele te ajuda a desenvolver ou aprimorar alguma habilidade que te favoreça como médica?
1: É O montanismo e a minha profissão, eu digo que a minha profissão em específico, a anestesia. Eu falo que tem tudo a ver. O a anestesia, ela, ela precisa que você tenha controle emocional principalmente nos momentos é, onde as coisas fogem do controle e é, onde todo mundo se apavora, é onde a gente tem que manter a calma e assumir a liderança. E é, tem horas que é monótono, tem horas que é emocionante, tem horas que é lindo, tem horas que é triste. E é, o montanhismo tem muito disso, então eu traço um paralelo bem bacana entre o que eu desenvolvo principalmente psicologicamente na montanha para o que eu levo na minha profissão é, a gente tem um caminho longo né alguns são mais desafiadores e essa questão da gente manter o equilíbrio e uh, nos momentos é, é, onde as as coisas complicam, a gente conseguir lidar de forma clara e rápida. Além de que, é, depois que eu comecei a, principalmente, participar de clubes, eu comecei a fazer vários cursos de, de medicina em áreas remotas. E, inclusive, é engraçado que, num dos que eu fiz pela WMI, ela, o, o, o senhor que veio dar a aula para gente que é um americano, ele, na primeira aula, ele sentou e falou, rasguem seus diplomas. Porque eu sempre brinco, em todas as aulas que eu dou, que as pessoas acham que você tá lá na expedição, tá na excursão, tá na trilha e você é médico, você tem que saber resolver tudo. Só que a gente é treinado para resolver as coisas dentro do hospital, contendo aquele material, aquele equipamento ali. E quando você tá em áreas remotas, você, além de não ter o equipamento, então você tem que saber improvisar, algumas condutas vão contra tudo aquilo que a gente estudou a nossa vida inteira. Mas é porque quando a gente pensa no transporte, o quão longe você tá de um atendimento, aquilo dali muda completamente a conduta que você é, tomaria se você estivesse num hospital. Então, é muito bacana, é, foi muito bacana eu começar a fazer os cursos, que hoje, além de eu dar aula no clube, que eu participo, que é o Centro excursionista Brasileiro, dou aula em outros clubes também, já dei algumas palestras é, pela internet, em, em lojas, e, e é legal porque as pessoas têm que entender isso, que a medicina de áreas remotas, tanto é que hoje em dia nos Estados Unidos, principalmente, é uma especialidade, porque ela é completamente diferente da medicina aplicada hospitalar. Então, não adianta você achar que a pessoa tem que saber tudo que vai fazer só porque ela é médica. Não, ela está num ambiente que não é o dela, e ela não é especialista naquilo. É a mesma coisa que você querer pegar um radiologista e mandar ele fazer uma anestesia. Ele pode até ter uma noção, pode até manter o paciente vivo com dificuldade, mas não é a área dele. Então, isso é legal, assim, para as pessoas entenderem que você ser médico não significa que você vai saber resolver tudo quando você está numa área remota. E a questão do paralelo psicológico, eu é, vivo diariamente isso, levo para a montanha os ensinamentos da minha profissão e levo... Para mim, profissão os ensinamentos da montanha.
0: O que mais te impressiona no planeta e no ser humano, May?
1: Bom, o planeta me impressiona a todo momento. É... Noi, o nosso planeta é um organismo. Então, todos somos órgãos que trabalhamos para manter o nosso organismo funcionando. E, para mim, isso é fantástico, esse equilíbrio onde todas as espécies é, tem que manter um equilíbrio para sobreviver. Quando uma se extingue, a outra provavelmente vai se extinguir também. É, essa questão do, da água, do, dos nossos oceanos em equilíbrio com a parte de terra. Eu sou fascinada, eu acho que o nosso planeta... É lindo e, e a gente fazer parte dele só me deixa agradecida. E no ser humano, me impressiona tanto coisas boas como é, é, a empatia de alguns, a solidariedade. É, a gente vê esses movimentos atualmente, né? E até na própria quarentena, eu fiquei muito feliz de ver assim, a quantidade de movimentos... Para as pessoas ajudarem as que estão em mais dificuldade de coleta de alimentos, distribuição, é, uns ajudando aos outros. E, é, então eu acho que a, a, o ser humano ele tem um lado muito bom, muito bacana, mas como eu falei anteriormente, eu acho que o homem ele, ele precisa ter mais equilíbrio para conviver com os outros e uh, com as outras com, com as outras pessoas e com e, e entender que ele faz parte desse organismo e que ele é necessário para manter o equilíbrio do, do organismo e também essa coisa me impressiona mas de forma negativa é, essa questão do, do preconceito do, do racismo Preconceitos em gerais Que eu não consigo entender para mim é tão descabido E essa coisa do Do homem é, Às vezes defender Cegamente De forma radical Posições Que para mim não, não, não são explicáveis Porque a gente Todo mundo tem que viver é, Com o um objetivo óbvio único de tentar transformar as coisas em melhores. Mas como é que você vai conseguir se unir se você não aceita o outro por ele ser diferente de você? É, apesar de ser, sermos todos iguais, como eu falei, quando a gente abre o paciente, os órgãos são todos iguais. A essência e os detalhes de cada um são diferentes mesmo na anatomia ninguém é igual a ninguém e uh, o, o jeito que o outro é o gosto é, a crença não torna ele diferente como ser humano mas apenas diferente como indivíduo então as pessoas têm que aprender a, o ser humano tem que aprender a respeitar a individualidade de cada um assim como ele quer ser respeitado então, ultimamente, o ser humano até me impressiona positivamente, mas em algumas coisas, mas principalmente negativamente. E eu acho que a gente, né, século XXI, a gente era pra estar tá um pouco mais evoluído em relação a isso. A gente parece que, anda, que vive em ciclos, em, em loopings, e a gente tá sempre voltando para certas... Coisas ruins que a gente já devia ter aprendido. Então, isso realmente me impressiona, mas de forma negativa.
0: Eu concordo contigo também. Igualdade sempre. Não discuto mais também racismo na igualdade de direitos, gêneros ou direitos totais. Para mim é fato. Totalmente fato. Eu gosto de me cercar de pessoas que pensam igual. E as que não pensam igual, tento distância. E se houver alguma condição de conversar isso de maneira educada e adequada, aí sim, discuto de uma maneira forte, de uma maneira contundente, de uma maneira que, que acrescente a ambos. Agora, um, uma pergunta que para mim é um, o ponto de partida de quase tudo. Né? Quer saber de você. Quais são os seus sonhos atuais?
1: Os meus sonhos atuais... É, eu tenho tantos sonhos, <risos> mas eu, eu sonho com várias montanhas e, e objetivos. Eu, eu adoro, eu amo montanha, eu sempre separo pelo menos uma viagem por ano para ir para a montanha, mas eu adoro fazer turismo de outras formas também. Então, tem vários lugares do mundo que eu quero conhecer, e eu quero conhecer o Egito, Marrocos, de montanha, eu tenho o sonho de fazer o Denali, e então, se Deus quiser, em algum, nos próximos dois anos, eu quero fazer o Denali, eu quero ir na Antártica, eu quero fazer é, trabalhos sociais, é, pelo mundo afora. Eu brinco com a minha filha que depois que ela não depender mais de mim financeiramente, que ela seguir a vida dela, eu duas vezes por ano vou mandar passagem de avião para ela para ela me encontrar em algum lugar do mundo que eu vou estar tá fazendo algum trabalho social. <risos> é um sonho. Então, eu tenho... Mas os atuais mesmo, eu tô montando um projeto com alguns amigos para ir para Bolívia, a gente tentar fazer seis comis de seis mil, deve ficar pro ano que vem, é, quer dizer, deve não, né, vai ficar pro ano que vem. E tenho esse sonho do Denali e de um projeto da Antártica, que esses são os mais atuais, se Deus quiser, acabando essa quarentena, e eu vou conseguir botar em prática.
0: Sonho, sonho, com certeza, sonho é o ponto de partida para tudo. É isso que move o próximo ponto que seria a atitude, e a atitude te leva em busca de conquistar. E depois a conquista, o agradecimento. Seria um sonho ver todas as escolas do Brasil né, terem uma aula referente à vivência, ambiente natural, e montanismo, onde as cidades estão próximas, eu viajo muito pela região sul-sudeste né? e eu vejo, você vai para Minas, é montanha para tudo que é lado, imagina em cada cidadezinha dessa, em cada escola dessa, tem uma aula que ensine a acampar, a respeitar a natureza, a conviver com ela de uma maneira sincronizada e harmoniosa, eu acredito sempre que quem melhor cuida é aquele que conhece o lugar. Bom, você é montanista, eu também, a gente sabe como é lidar com essa próxima pergunta, tanto na montanha como no dia a dia. Nós já conversamos sobre esse item, mas queria entender sobre você, é, é, o que você pode me falar sobre ética na vida e na natureza, no caso também pode ser relacionado a ao montanismo
1: é ética é aquela é o resumo daquela frase né não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você mas eu acho que mais do que isso é a gente também tem empatia do que é importante para o outro porque nem sempre o que a gente gostaria que fizessem pra gente, é o que o outro deseja pra ele, então a gente tem que na vida, na montanha, e eu acho que isso daí na verdade não tem uma barreira porque não existe uma pessoa que é ética na vida é, e não é ética na, e, na natureza e vice-versa eu acho que a gente ter boa conduta condutas de boa fé a gente ser correto é uma coisa que a gente tem que exercer na vida, independente da montanha, na natureza, ou não. A gente tem que pensar no coletivo. Isso eu acho muito bacana, é, quando no montanhismo principalmente, porque, tudo bem, tem pessoas que gostam de praticar sozinhas, mas eu acredito que não seja o ideal. Quando sempre que você vai para uma área remota, que você vai para um lugar distante o ideal é não ir sozinho. Então, normalmente, é um esporte, é uma, é uma prática de vida coletiva e, e que não existe o ganhador, porque não é uma competição. Na verdade, ganha-se quando todos chegam. Então, isso estimula o trabalho em grupo de uma forma muito bacana. E, uh, e eu acho que uh, a ética tem que ser aplicada de forma a você agir corretamente com as pessoas que estão com você, agir corretamente com a natureza, você saber preservar, saber cuidar. Então, às vezes você, ah, vou pegar um atalhozinho, e aí você não está sendo ético com a natureza, porque você acha que é só um atalhozinho, mas você vai deixar aquele caminho que vai ficar marcado que depois 200 mil pessoas vão passar por ele que vai vir marcado, e às vezes até por erro vão entrar ali e vão abrir aquele caminho novo, destruindo a natureza então, às vezes a gente pensa que em ética é uma coisa muito grande, mas começam nesses pequenos atos que a gente acha que não tem nada demais, mas que tem então a gente é, ah, de pegar animal silvestre ah, mas eu vou cuidar bem dele porque ele aqui pode não ter como não, isso não existe, o animal tá lá é o ambiente dele a gente não tem que pegar não tem que arrancar planta a gente tem que cuidar dali da, da natureza é, e agir de forma ética nesse ponto porque eu acho que quando a gente começa a ver esses pequenos erros e tomar cuidados para não tomá-los, a gente se torna melhor para tudo, porque eu acho que começa do pequeno, não adianta dizer que você é ético e, e, e comete pequenos delitos, isso não existe, você não é ético. E a ética também da questão de você assumir os seus erros, de você é, não inventar o que você não fez, que isso é, eu fui descobrindo né, com o tempo do montanhismo, e é muito feio, né? As pessoas não conseguirem fazer um negócio e dizer... Falar pra todo mundo que fez. É... Você inventar certas situações que não, não aconteceram. A gente tem que assumir as nossas derrotas e os nossos erros pra gente aprender pros próximos. E, é... Então, eu vejo que a ética no montanhismo... Ela, ela não é, vamos dizer assim, ela acontece muito, mas tem muita falha também, e, eu não, e como eu falei, eu acho que não existe você ser ético na montanha e não ser na vida, e vice-versa. Então, para mim, uma pessoa que não é ética na montanha, ela não é ética na vida dela, com ninguém.
0: Toda vez que eu faço uma palestra ou algo assim, eu tenho algumas preocupações que são relacionadas ao passado, ao presente e ao futuro. Queria saber de você, qual legado você quer deixar para sua jornada na vida?
1: O legado que eu quero deixar na minha, da minha vida, assim, da jornada da minha vida é... Eu, eu sempre penso que eu gostaria de contribuir de alguma forma, deixar alguma, vamos dizer assim, alguma marca, ou um legado né de, de conhecimento ou de algum projeto e que, que ajudem os outros a realizar os seus sonhos então é que de certa forma é das pessoas serem felizes né então eu vejo que muita gente cada vez mais procura o montanhismo procura a natureza como forma de, de, de ser mais saudável e mais feliz e realmente esse contato mais intenso com a natureza ele é gratificante e torna a gente mais feliz e, só que eu vejo que às vezes as pessoas têm muita dificuldade em começar de maneira correta então é, ou por falta de informação é, ou por estar sendo guiada por pessoas que não têm uma formação legal então a gente vê aí, né, cada vez esses grupos maiores invadindo as trilhas e as montanhas e as cachoeiras e destruindo e deixando lixo é, as pessoas passando perrengues desnecessários acidentes, resgates e eu acho que tudo isso com informação, que cada vez é mais fácil de chegar é isso diminui. Então eu fiz o projeto. Ano passado a gente começou com a Jornada Científica de Montanhismo. É um projeto muito bacana que é justamente para todo o público de montanha, que. de todos os esportes de montanha, que eu acho que é desenvolver tanto uma consciência ambiental, as pessoas é, terem acesso a informação útil e estimular a produção científica, porque tudo. Assim, que, que é importante para conseguir investimento, precisa ter produção científica. Então, se a gente quer crescer como montanhista, como comunidade montanhista, se a gente quer é, conseguir investimento é, tanto para as nossas trilhas, para os nossos parques, a gente tem que ter produção científica. Então, é uma forma de, de incentivar. Esse projeto, na verdade, ainda é um embrião e uh, é difícil de, de conseguir levar com um grupo pequeno, mas a gente vai plantando aí a semente e vê se esse embrião aí cresce e a gente consegue transformar num evento cada vez maior e mais legal. E... Uh, porque eu acho que as pessoas fazendo de forma segura e consciente, elas vão ser muito mais felizes. Então, não deixe de trazer alegria para as pessoas, além de unir a comunidade, que eu acho que a gente precisa muito. Então, como legado, eu gostaria que a jornada conseguisse essa evolução e fosse para frente, aí, que se tornasse uma coisa bacana para todo mundo. E esses projetos sociais que eu sonho também, eu queria um dia fazer algum projeto social legal, assim, de peso para deixar e, quem sabe, para minha filha tocar. Vamos, isso daí a gente vai trabalhando aos poucos.
0: <risos> a Jornada Científica de Montanismo, no Rio de Janeiro, é um evento que, para mim, é um dos melhores do Brasil e da América do Sul que ela traz informação democratizada para todos os níveis, para quem gosta de praticar é, continuamente, para aquele que está aprendendo, para aquele que ainda pode começar e com teor científico, palestrantes ótimos, organização excelente, é, um grande legado. Parabéns, você já está deixando sua marca com certeza. Bom, conversa boa, é inteligente, com uma pessoa também inteligente, é, o tempo parece que voa. E bom, isso mostra a, 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 a qualidade da conversa, do conteúdo. E a gente está chegando ao fim, mas queria entender de você que recado você daria para o ser humano nesse momento que a gente vive?
1: um recado que eu daria para o ser humano, então, ser humano, somos todos seres humanos, somos todos iguais por dentro, então vamos aprender a ser humano de verdade, vamos aprender a ter humanidade com o próximo e com o ambiente onde a gente vive, esse é o recado que eu tenho para dar.
0: <risos> Bom. Foi essa a conversa com a Fernanda May, montanista, carioca, mãe, médica. E queria te agradecer, Fernanda. É, obrigado pela participação, sempre um papo muito legal, uma cabeça muito boa. E hoje no tema queria muito entender é, os seus pensamentos, suas ideias. Mas tentando fugir um pouco das perguntas convencionais.
1: Bom, então eu quero agradecer esse convite ao Reset Humano com Fred Duclerc, pessoa muito querida e que é grande estimulador dos meus projetos e é muito legal estar falando aqui um pouquinho sobre montanha num prisma diferente, onde a gente consegue se expor e mostrar as nossas visões, como que a gente vê, como que a gente é de verdade, um bate-papo um pouco diferente. Obrigado, Fred. Oh, obrigado a todos. Um beijão. A gente se vê por aí nas montanhas.
0: A gente tem uma relação diferente com a vida e com as coisas. De coração, muito obrigado. E bom, pessoal, quem está ouvindo, é, se tiver alguma sugestão, por favor, mande uma mensagem, mande me escreva. Estou à disposição. E bons ventos a todos. Boa semana. Até o próximo podcast. Obrigado, pessoal.